0: محمد ہُون صلی اما بعد رسول الکریم من الٰمنشیطان الرجیم بسم اللّہ الرحمٰن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وما اللہ وقال تعالی قل اللّہ تبارکوََۃۃ علیٰ عمار صلناک وقال تعالى العلمین وقالت الناس ان رسول اللّہ الجمیہ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرا عیلت سم المبیا علما حلق نبی خلف نبی على علبی بادی سیقون خلفاء فیقسرون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال لاتضلطفت من امَتی قا على الحق لا يزرهم من خالفهم صدق اللّہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم معزز دوستو یہ ربی الاول کا آخری جمعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیرت مقدسہ کے اہم پہلوؤں پر ہم نے ہر جمعے میں گفتگو سنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد وجہد اور سیرت کا تذکرہ اتنا طویل ہے کہ وہ چند جمعوں میں یا صرف ربیع الاول کے چند دنوں میں بیان نہیں کیا جا سكتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا سب سے اہم ترین پہلو جو اس دور میں ہمیں سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل انسانیت کے لیے ایک بین الاقوامی انسانی نظام تشکیل دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے حضرت المام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ايک تو وہ تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو طاقت اور قوت مضبوط بنا کر ان کا ایک قومی نظام درست خطوط پر استوار کیا قریش میں جو خرابیاں موجود تھیں تکبر ظلم اور زیادتی اس کا خاتمہ کر کے مکہ مکرمہ میں ایسا شاندار نظام قائم کیا کہ جو اس پورے جزیرت العرب کے لیے تمام مسائل کے حل کرنے کا باعث بنا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ابو جہل کی جہالت ظلم نہ انصافی اور انسان دشمنی پر مبنی حکومت قائم تھی اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی علم عدل امن اور معاشی خوشحالی پر مبنی حکومت قائم ہو گئی گویا کہ پورے جزیرت العرب میں عرب قوم میں دین اسلام اتنا غالب کر دیا آخر زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرماتے ہوئے یہ بات واضح کی کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم لوگ میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے لاخ شاہ علیکم انتشرکو مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میں شرک اور کفر دوبارہ آ جائے امام شابری اللہ فرماتے ہیں کہ عرب قومیت میں سے شرک اور کفر کو نکال کر ایمان اتنا راسخ کر دیا خاص طور پر صحابہ اکرام کی اول الازم جماعت کے سینوں میں ایمان ایسے لکھ دیا گیا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے خرج کر پھینک نہیں سکتی تھی خود قرآن حکیم نے صحابہ کے ایمان کی گواہی دی کہ ان کے اوپر ایمان کو ہم نے لکھ دیا ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہو گیا تو ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کا وہ پہلو ہے کہ جزیرۃ العرب سے کفر و شرک کا مکمل خاتمہ کر کے ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف اور امن و امان کا نظام قائم کیا عرب کے مشہور قبیلے حاتم تائی کے بیٹے جو قبیلے کا سردار تھا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جزیرت العرب سے ایک عورت گزر کر حرم میں پاک پہنچے گی نہ تو کوئی اسے بری نگاہ سے دیکھے گا اور نہ اس کو اس کے اوپر جو زیورات وغیرہ موجود ہیں اس کی لوٹنے کی کوشش کرے گا مالی حوث بھی ختم ہو جائے گی اور انسان دشمنی اور بد امنی کی جو ماحول ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا قبیلہ تو بڑا ٹھگ باز ہے چور ہے تو اس قبیلے سے گزرے بغیر تو کوئی ہیرا سے مکہ نہیں پہنچ سکتا تو وہ ٹھگ کہاں چلے جائیں گے آئینہ لسوس و تئے طے قبیلے کے چور اور ٹھگ کہاں ہوں گے نے فرمایا ختم ہو جائیں گے یعنی ایسے ٹھگ باز قبیلوں کے دل و دماغ کے اندر بھی ایمان راسک کر دیا مکے کے وہ مشرق جو کفر اور شرک میں انتہا پسند تھے جن کی تو ہدایت کی سرے سے امید نہیں تھی ان کا تو بدل اور عہد میں قتل کر کے خاتمہ کر دیا گیا جن پر مہر لگ چکی تھی لیکن باقی تمام کے دلوں سے کفر و شرک اور ظلم اور زیادتی نکال بار پھینکی اور ایمان ان کے اندر راسخ کر دیا یہ وہ قومی انقلاب ہے جس کی دنیا میں کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی عام طور پر سیرت مقدسہ کے بیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قومی قریشی یا عربی انقلاب کی بڑی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں اور زیادہ تر اسی پر زور دیا جاتا ہے جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیست ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بےثت کل اقوام کی طرف ہے تمام اقوام عالم کی طرف ہے اور اس بیست کا مرکز و محور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت اس بین الاقوامی بیست کے بنیادی امور تو خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیے لیکن اس کا عملی نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ اس جماعت نے جو صحابیت کے عظیم منصب پر فائز تھی اس نے دنیا میں قائم کیا یہ آپ کی بین الاقوامی بیست ہے اور ایسی بین الاقوامی بیست میں آپ کے اس کام میں صحابہ اکرام بھی مبعوث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بات فرمائی کہ برعست کا فتن کہ میری بےثت پوری انسانیت کی طرف ہوئی ہے وہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین سے کہا کہ تمہاری بےثت برعست میسرین تمہیں مبوس کیا گیا ہے آسانی پیدا کرنے کے یہاں بوئستم کے الفاظ صحابہ اکرام کے لیے خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے منصب نبوت تو صرف نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اس بین الاقوامی انقلاب کی تکمیل کے لیے صحابہ رضوان اللہ مجمعین کی جدوجہد ہے بالخصوص خلفۂ راشدین کی وہ بیست کی اساس پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں خولا راشدین نے کل انسانیت میں دین اسلام کے بین الاقوامی غلبے کے لیے کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ فریضہ عائد کیا گیا تھا کہ بال ہدا بدین الحق کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ لیوز ہیرہ الدینی کل تمام ادیان پر اس دین حق کو غالب کیا جائے یہ بین الاقوامی غلبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ العرب سے مشرقین اور ظالمین کو نکالا یہودیوں اور مشرقین کو جزیرات العلم سے نکال باہر کرو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بین الاقوامی بےثت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت خاص طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ کیسر و کسرا کے خلاف اقدامات اور کامیابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہے یہ وہ بین الاقوامی بیست ہے جو اقوام عالم کے لیے اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ عرب قوم کے علاوہ دنیا بھر کی تمام اقوام میں دین اسلام کا بین الاقوامی غلبہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مضمئین کے واسطے سے ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی اقوام کے درمیان صحابہ کی یہ الازم جماعت آپ کے بین الاقوامی مشن کو صحابہ کی اس جماعت نے مکمل کیا ہے جب کیسر کو بھی شکست ہوئی اور کسرا کو بھی شکست ہوئی تب یہ بین الاقوامی غلبہ مکمل ہوا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اب اقوام عالم کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا بنیادی عسوۂ حسنا کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے دور کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہر قوم کا ایک قومی مزاج ہے. اس کی تہذیب ہے اس کی ثقافت ہے، اس کی زبان ہے اس کی شناخت ہے اس کی نسلی اور خاندانی خصوصیات اور وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ تاکہ ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں قبائل اور شعوب میں تقسیم کیا ہے اس لیے کہ لتعارف ہو تاکہ تمہاری پہچان ہو اگر کسی قوم اور کسی قبیلے کی امتیازی شناخت ختم ہو جائے تو تعارف کیسے ہوگا یہ تعارف تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہر قوم ہر نسل ہر خطے اور ہر علاقے کے لوگوں کی جو بنیادی خصوصیات ان کی تہذیب و ثقافت ان کی زبان ان کی شناخت ان کی نسلی خصوصیات برقرار رہیں کیوں اس لیے کہ ہر قوم ایک دھرتی سے جڑی ہوئی ہے اور اس دھرتی کی خصوصیات اس کی زبان میں اس کے اٹھنے بیٹھنے میں اس کے چلنے پھرنے میں اس کے تہذیب و ثقافت میں اس کے سوسائٹی کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کر اب جزیرت العرب کا جغرافیہ دیکھیے صحرا ہے جزیرہ ہے اس جزیرات العرب پر کوئی دریا نہیں ہے بس سمندر تینوں طرف ایک جزیرہ نما ہے گرم ترین خط استوا پر واقع ہے اس خطے استوا کے تناظر میں اس خطے کے تناظر میں گرم تپتے ہوئے ریت پر سوائے طائف جیسے یا دو تین اور جگہیں جو ٹھنڈی ہے باقی سارا گرم علاقہ ہے اس کے مطابق ان کا رہن سہن ہے لباس ہے شناخت ہے رویے ہیں کھانا پینا ہے پہننا اوڑھنا ہے اپنے اپنے اس جگہ کے طور طریقے ہیں اور کہاں شام اور لبنان فلسطین یورپ افریقہ ایشیا ہندستان اتنا بڑا ملک جس میں کتنے ہی موسم کتنی ہی تہذیبیں کتنی ہی ثقافتیں کتنی ہی زبانیں تو دین اسلام کا وہ افاقی پیغام جو زبان و نسل اور قومی شناخت سے معورہ ہو کر ایک ایسا بین الاقوامی پروگرام جو ہر زبان میں ہر نسل میں ہر خطے میں ہر قومیت میں ہر علاقے میں یکساں طور پر انسانیت کی ترقی کا باعث بنے یہ وہ بنیادی اساسی امور ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط کے بین الاقوامی حوالے سے کردار ادا کرتے ہیں آج اس کا فہم و شعور ختم ہو گیا عربوں کی تہذیب عربوں کی شناخت عربوں کی زبان عربوں کی خصوصیات تمام اقوام عالم پر مسلط کرنا اور تمام کو پابند کرنا کہ وہ اس تہذیب و ثقافت اور اس شناخت کے ساتھ جئیں تو تعارف مٹا دینا ہے دین کی یہ کوئی بنیادی خدمت نہیں ہے صحابہ اکرام کا طرز فکر و عمل دیکھیے اور نہ صرف صحابہ کرام بلکہ فکہار اور آئمۂ کا طرز فکر و عمل دیکھیے کہ انہوں نے اس حقیقت کی وضاحت کی کہ جو صحابی جس علاقے میں چلے گئے اس علاقے کی تہذیب ثقافت زبان اور اس خطے کی خصوصیات اپنا وہاں کی ضروریات کو سمجھا اور ان ضروریات کی تکمیل کے لیے دین کا آفاقی اور بیر الاقوامی نظام قائم کیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو حزیل سے ہیں عرب خاندان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ نیا شہر بسایا وہاں بیچ دیا کوفہ بہت سی اقوام اور بالخصوص جو غیر عرب اقوام ہیں ان کا مرکز ایران فتح ہوا تو تمام ایرانیوں کا و کعبہ کوفہ فوجی چھونی ہے دوسرا شہر حضرت عمر فاروق نے بسایا بسرا سنسرا ہجری میں اس میں بھی تمام غیر عرب اقوام جمع ہے شام جو جد العرب سے کوئی تعلق نہیں رکھتا وہاں حضرت ابو سفیان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے مصر اور افریقہ جہاں عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے جریل قدر صحابہ پہنچے یہی نہیں دنیا بھر میں پھیل گئے اس برے عظیم پاک و ہند میں آئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کابل فتح ہوا کابل پہنچ گئے اور تو اور سعید ابن ابی بقاص ان کا مزار چین کے آخری کونے پر صحابی رسول کا مزار موجود ہے اتنی دور تک صحابہ پہنچے وہاں پہنچ کر ان کی تہذیب دیکھی ان کی ثقافتیں دیکھیں ان کے مسائل دیکھے ان مسائل کو دین کے افاقی نظام کے تناظر میں حل کیا امام اوازم امام ابو حنیفہ کابل اور افغانستان کے علاقے کے ہیں تو افغان مزاج کیا ہے ایرانی مزاج کیا ہے ہندوستانی مزاج کیا ہے وسطی ایشیائی مزاج کیا ہے ترکوں کا کیا مزاج ہے غیر عرب اقوام کا مزاج کیا ہے اس مزاج کو حضرت عبداللہ بن نے سمجھا ان کے شاگرد القوا اسود نے سمجھا ان کے شاگرد ابراہیم نے سمجھا ابراہیم نقوی ان کے اس مزاج کو حماد نے سمجھا اور ان کے اس مزاج کو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا اور پھر تمام اقوام کی نمائندگی کرنے والے عرب اور غیر عرب بڑے بڑے فقہ جمع کر کے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے چالیس رکنی کمیٹی فقہی نظام قانونی نظام بنانے کے لیے بنائی اجتماعیت کے تناظر میں کہ اقوام عالم کا اجتماعی نظام کیسے قائم ہوا عرب خصوصیات کا حامل مدینہ ہے اور مکہ ہے مدینہ کی خصوصیات وہاں کے علوم انہیں مرتب اور مدون کرنے والے ہیں امام مالک رحمہ اللہ امام مالک نے جب معط لکھی تو ہارون الرشید بھی ان کا شاگرد بادشاہ بھی شاگرد حکمران بھی شاگرد عمرہ بھی شاگرد فقہ بھی شاگرد محدثین بھی کون سا ایسا طبقہ ہے جو براہ راست امام مالک کا شاگرد نہ ہو جب معطا امام مالک لکھی تو ہارون رشید نے حضرت امام مالک سے کہا کہ یہ معطا بین الاقوامی قانون کے طور پر نافذ کر دیتا ہوں کہ اس کے مطابق دنیا بھر کا بین الاقوامی نظام چلنا چاہیے تو امام مالک نے منع فرما لیا ایسا نہیں کیا جا سکتا یہ تو یہاں حجاز اور مکہ اور مدینہ کے علوم کو تعامل کو جمع کیا گیا ہے اور صحابہ دنیا بھر میں پھیلے ہیں اور ہر صحابی نے اپنے اپنے خطے میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جو قانونی نظام بنایا سیاسی نظام بنایا عدل و انصاف کے ضابطے تشکیل دیے معاشی انصاف اور ترقی کے لیے کردار ادا کیا تہذیب و ثقافت تشکیل دی تو یہ جو بین الاقوامی عمل ہے اس پر صرف مدینہ کے عمل کو مسلط نہیں کیا جا سکتا اسی لیے کہ بین الاقوامی مزاج دین کا برقرار رہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ معتا امام مالک کے ماننے والے اندلس میں وہ بنو امیہ اور عرب قوم تھی جنہوں نے آٹھ سو سال تک اندلس پہ حکمرانی کی ہے مکہ اور مدینہ پر امام شافی جو عربی نسل ہے ان کی فقہ کا غلبہ رہا لیکن باقی اقوام عالم میں پورا عراق پورا یورپ پورا سوائے اندروس کو چھوڑ کر پورا افریقہ بالخصوص مصر اور اس کے علاقے اور پورا وسطی ایشیا ایران توران ہندوستان اور ترکمانستان تالکستان چین تک فقہ انفی دنیا میں غالب رہی بین الاقوامی نظام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست کا جو بین الاقوامی پہلو ہے وہ کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا ہے چنانچہ اسی لیے کیسر اور کسرا جن کا عرب قوم سے کوئی تعلق نہیں تھا ایک یورپ سے اور مغربی ایشیا سے اٹھی اور ایک مشرقی ایشیا سے ایران اور ہندوستان اور چین سے اٹھی ان دونوں طاقتوں کو توڑ کر جو بین الاقوامی نظام بنایا وہ ان افاقی اصولوں پر تھا کہ جو صرف عرب خصوصیات کے حامل نہیں تھیں بلکہ اقوام عالم کی بین الاقوامی خصوصیات کی حامل تھی یعنی انسانی مسئلے کے طور پر اسے حل کیا گیا اور اس کی بڑی واضح دلیل کسرا ایران کے دربار میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکاری نمائندے کی تقریر محدث ابن کامل جو بات نقل کرتے ہیں تاریخ کامل میں کہ جب صادب نے بھی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں دجلہ کے کنارے مسلمانوں کا لشکر جمع تھا اور کسرا ایران مقابلے پر تو کسرہ ایران نے کہا سفارتیں بھیجو اتنی بڑی سپر طاقت سے یہ عرب کے بدو لڑنے آ شاید کوئی ان کو پیسے ویسے چاہیے سفارت میں لال جلوجا دیکھ کے پیسے دے دیں گے تو جو سفیر بھیجے گئے ان میں ایک سفیر نبن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جب پہنچتے ہیں کسرا کے دربار میں تو اس نے پوچھا کس لیے آئے ہو پیسے ویسے چاہیے دولت چاہیے مال چاہیے تو لے جاؤ نے کہا نہیں آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے تین بڑے انقلابی اصول حضرت ربیع نے عامر رضی اللہ تعالیٰن کسرا ایران کے سامنے رکھے ہیں فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اب تاسنا ہمیں اللہ نے بھیجا اپنی خواہش اپنی مرضی اپنی بھوک بٹھانے یا اپنے کسی مسئلے کے لیے ہم نہیں آئے کوئی غرض نہیں ہے مادی مالی مفاد اٹھانے کی خالص اللہ نے بھیجا ہے اب یہاں صحابی رسول اپنے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مبوس کیا ہے اللہ سنا اللہ نے ہمیں بھیجا ہے ہماری بےسط کس نے کی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام ہمارے ذمے لگایا تو اس بنیاد پر ہم مبوس ہوئے ہیں بھیجے ہوئے اللہ کے ہیں بے صد کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کس لیے آئے ہیں اس لیے آئے ہیں کہ لنخری جنسا من عبادت العباد البادت اللہ وحدہ کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ اللہ شریف کی غلامی میں لے جانا چاہتے ہیں یا فاقی اور بین, بین پہلا اصول ہے جو پورے صحابہ کی طرف سے عمر فاروق کے نمائندے ہیں ساد بن ابی وقاص اور ساد بن ابی وقاص کے نمائندے ہیں رب بن عامر یہ ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل اور ابو موسا شری کو یمن بھیجا تھا تو وہاں بھی یہی لفظ استعمال کیے تھے کہ تمہاری بے اس لیے ہوئی ہے کہ تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو اور جب حضرت معاذ سے فرمایا کہ تم فیصلے کیسے کرو گے تو فیصلے کا طریقہ کار بیان کر دیا کہ اگر یہ مسئلہ قرآن میں ہوگا تو قرآن سے معلوم کروں گا اور اگر حدیث قرآن میں نہ ہوا تو حدیث دیکھوں گا حدیث نہ دیکھی تو پھر میں اجتہاد کروں گا کہ اس مسئلے میں مزاج نبوت کیا ہے قرآن و حدیث کے باقی احکامات کے تناظر میں قیاس کروں گا اور اجتہاد کروں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کے رسول کا رسول بالکل برحق تو حضرت معاذ کو رسول کا رسول قرار دیا اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کا رسول کا رسول رے بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں تو خلیفہ الرسول کہا جاتا تھا حضرت ابوبکر صدیق کو اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کہا جاتا تھا خلیفہ الرسول خلیفت و الرسول مر فاروق نے کہا کہ یہ تو آگے مسئلہ چلے گا تو پھر خلیفہ تو خلیفہ تو خلیفہ تو کی گردان شروع ہو جائے گی تو یہ خلیفہ تو رسول جو ہے یہ ختم کیا جائے اور امیر المومنین کا لقب اختیار کیا کہ مسلمانوں کے امیر تو بڑی بنیادی سی بات ہے کہ پہلی حقیقت اپنی بےسط کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بین الاقوامی فورم پر دنیا کی سپر طاقت کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا چاہتے ہیں اور اللہ وحدہ اللہ شریف کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں کیونکہ جس خالق کو مالک نے پیدا کیا ہے اسی کے غلام ہو سکتے ہیں باقی کسی پیسر و اور کسی فرعون نمرود کسی شیطان کے غلام تو نہیں ہو سکتے تو آزادی اور حریت سوچ اور فکر آزاد پیدا کرنا توحید کا نظریہ انسانوں میں حریت پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے قلب کو اپنے دل و دماغ کو صرف اللہ کے سامنے جواب دے سمجھیں اس کے غلام بنے یا کا نا ابدو یا کا کا اعلان کریں کسی اور کی غلامی اختیار نہ کریں تو حریت فکر بین الاقوامی پیغام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقوام عالم کے ہے کہ ہر قوم اپنی اپنی جگہ پر آزادی اور حریت اختیار کرے کسی دوسری قوم کسی دوسری نسل کسی طاقتور شیطان کسی فرعون نمرود کیسر و کسرا کی غلام نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا پہلا بنیادی نقطہ انسانوں کے لیے بین الاقوامی آزادی ہے ہر قوم اپنے اپنی جگہ پر آزاد ہونی چاہیے کوئی قوم اس کے اوپر تسلط حاصل نہ کرے وہ غلام ہو تو صرف اور صرف ایک اللہ کی وہ اعلان کرے یا کا نابود یا کا اور اسی تناظر میں عرب مزاج کی جو بعض کمزوریاں تھیں ان کو دیکھتے ہوئے عمر فاروق نے فرمایا تھا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ مصر کے گورنر تھے اور حج کے موقع پر تمام گورنروں کو ہدایت تھی کہ حج کے موقع پر وہ ضرور حاضر ہوں مکہ کر رہا منا کے میدان میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام گورنروں کو حاضر کر لیتے اور عوام میں اعلان کیا جاتا کہ بھائی جس کو جس گورنر کے خلاف جو شکایت ہے وہ شکایت بیان کی جائے کسی کو کوئی مسئلہ ہے آپ دیکھیے ایک مصری فرد کھڑا ہو گیا اس نے کہا یہ آپ کے ساتھ گورنر بیٹھے ہیں عمر بن بناس ان کے بیٹے نے میری بلا وجہ پٹائی کی ہے مجھے قصاص لے کر دیا تھا حضرت عمر فاروق نے عامر بن لاس کو سامنے کھڑا کر لیا اٹھو جناب سامنے آ کر جواب دو عامر بن لاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے امیر المنی ان سے پوچھیے کہ یہ انصاف کے لیے کہ میری عدالت میں آیا تھا کہ نہیں جی اس لیے کہ حج کے موقع پہ گورنر صاحب ادھر روانہ ہو چکے تھے تو ان کے بیٹے نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے لہذا ان کی عدالت میں تو پیش نہیں ہو سکا تو میں نے کہا حج کا موقع ہے تو چلو سپریم کورٹ ڈائریکٹ جانا چاہیے عمر فاروق کے پاس تو حضرت امر بن آس کی تو جان چھوٹ گئی گورنر ہونے کی ان کے سامنے مسئلہ ہی نہیں آیا بیٹے کو بلا لیا کہ بھائی تم نے یہ حرکت کیوں کی کوئی جواب نہیں تھا تو اس کو انصاف فراہم کیا گیا اور ایک تاریخی جملہ کہا کہ یہ جو عرب مزاج کے تحت تم دوسری قوموں کو حقیر سمجھ کر ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے رویے رکھتے ہو یہ تمہیں کس نے اجازت دی جملہ تاریخی ہے متست ابد تم انناس وقت ولادت تم نے کب سے انسانیت کو غلام سمجھنا شروع کر دیا جبکہ ان کی ماں نے تو ان کو اپنے پیٹ سے آزاد جنا تھا ماں کے پیٹ سے نکلے تھے تو احرار تھے تم نے ان کو غلام بنانا شروع کر دیا غلام سمجھنا شروع کر دیا تو جو عرب ذہنیت کا تسلط تھا کہ ہم بالا دست ہیں اس کا خمار عمر فاروق نے دل و دماغ سے کیا نکال دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مصر پر تمہارا باپ حکمران ہے تو تم جو چاہے مرضی ظلم کرتے رہو ذاتی کرتے رہو ایسا نہیں دماغ سے یہ چیز نکال دو تمام انسانیت آزاد ہے حریت ہے کیونکہ جب تک کوئی قوم آزاد نہیں ہوگی اس وقت تک وہ اپنا قومی نظام سیاسی اور معاشی سسٹم نہیں بنا سکتی وہ جس دوسری قوم کی غلام ہوگی وہ اس کی خواہشات کے مطابق فیصلے کرنے پر مجبور ہوگی غلام وہ مجبور ہوتا ہے کہ جو اس کا آقا کہے گا وہ کرنا پڑے گا اسے تو پہلی بڑی بنیادی چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی آپ کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ نے بین الاقوامی نظام کے لیے واضح کر دی کہ تمام اقوام اور تمام انسانیت احرار ہے, حرح ہے آزاد ہے یہی بات ربی ابن عامر کہتے ہیں کہ یہ مظلوم ایرانی جن پر تم نے ظلم ڈھایا ہوا ہے تمہاری قوم کے لوگ ہیں ان مظلوموں کو تمہاری غلامی سے نکال کر اللہ واضح اللہ شریف کی غلامی میں دینا ہے حالانکہ نہ نسل ملتی نہ مذہب ملتا نہ زبان ملتی وہ فارسی بولتے ہیں یا عرب بولتے ہیں وہ پارسی ہیں مجوسی ہیں یہ مسلمان ہیں اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسرو کسرا کے نام لکھے ہوئے خط میں فرمایا تھا کہ اسلم تسلم اسلام لے آؤ تو بچ جاؤ گے اور فائن ابیتا اگر تو نے انکار کیا تو تجھ پر ان کاشتکاروں پر ہونے والے ظلم کا عذاب ہوگا اور ان نہ علیہ کا اسمل <الْيَرِيسِيين> بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں یریسی کاشتکار کو کہتے ہیں اکارون اور تو ان لوگوں کے پر ظلم کا تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی تو پہلا افاقی اصول اقوام عالم کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست سے اور صحابہ اکرام کی جدوجود سے دنیا میں متعارف ہوا وہ اقوام عالم کی آزادی ہے کہ وہ حریت کی بنیاد پر وہ غلام بنیں تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ باقی کسی کے غلام نہ یہی حریت فکر ہے آزادی ہے کہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ جیسا آدمی جو غیر عرب ہے دنیا بھر میں قانون کا امام تسلیم کر لیا گیا دنیا بھر میں ان کی فقہ غالب آئی کیا ہوا غیر عرب لیکن دین اسلام کا بین الاقوامی نظام قائم کیا تو دنیا بھر میں پھیل گیا حسن بصری جو غیر عرب ہے بسرا کے مرکز میں بیٹھتے ہیں تصوف اور سلوک دنیا بھر میں حسن بسری سے پھیلا انسانی قلوب کو سیکل کرنے آفاقی پیغام انسانیت کا دنیا میں پھیلانے کے لیے ایک غیر عرب دنیا میں کردار ادا کرتا تہذیب بدل دی ثقافت بدل دی طریقہ کار بدل دیا عمر فاروق نے جب ایران فتح ہو رہا ہے مدائن سب سے پہلے فتح ہوا تو مدائن کا گورنر سلمان فارسی کو لگایا تاکہ ان کی حکومت بھی قومی بنیادوں پر قومی فرد کے ذریعے سے چلائی جائے یہ وہ بین الاقوامی سوچ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے واضح ہوئی دوسری بات جو رب بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسرا کے دربار میں کہی کہ ہم اس لیے آئے ہیں لے نخرجناسا ہم انسانوں کو نکالنے کے لیے آئے ہیں ایک تو یہ کہ غیر اللہ کی عبادت سے تمہاری غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دوسرا یہ فرمایا منزی کی دنیا الاسات دنیا کی تنگیوں معاشی بدحالیوں سے نکال کر دنیا کی خوشحالی اور معاشی ترقی کی طرف لانا چاہتے ہیں منزی الدنیا دنیا الاسات دنیا دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت اور دنیا کی وسعت خود قرآن کہتا ہے کہ وہ اطمینان بخش معاشی نظام سے وجود میں آتی ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ بسالی سوسائٹی وہ ہے جس میں امن ہو کانت آمنتاً مطمئنت آتی ہارز کو من کل مکان ہر طرف سے معاشی رزق وافر مقدار میں اس کے پاس پہنچے تو یہی تو ہو دوسرا آفاقی اصول جو دنیا بھر کی تمام اقوام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی بے سے واضح ہوا وہ یہ کہ اقوام عالم کو قومی سطح پر خوشحال بنانا ہے معاشی ترقی پیدا کرنا دنیا کی تنگیوں سے بدحالیوں سے بھوک اور افلاس سے نکال کر خوشحالی اور ترقی کی طرف لے جانا یہ افاقی اصول ہے تمام تر انتظامی ڈھانچہ تمام تر عدالتی نظام تمام تر سیاسی سسٹم تمام تر اعمال اور ارتفاقات کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کسی بھی تہذیب کے ذریعے سے ہو کسی بھی زبان میں ہو کسی بھی ثقافت کی بنیاد پر ہو اس کے نتیجے میں معاشی خوشحالی پیدا ہونی چاہیے کوئی بھی بولی بولو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بسرا کے گورنر بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں تو بسرہ میں سارے فارسی بولنے والے ایرانی گورنر صاحب کو فارسی آتی نہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں آتا ہے امام بخاری نے روایت کی ہے کہ انہوں نے ایک تابعی ان کے شاگرد ہے ابن عباس کے ان کو کہا کہ تم میرے ساتھ تخت حکمرانی پہ میرے ساتھ بیٹھا کرو لوگ جب اپنے مسئلے لے کر آئیں تو تم فارسی سے عربی میں مجھے ترجمہ کر کے بتایا کرو اور میں جو حکم دیا کروں تو اس کا ترجمہ تم دو چار مہینوں میں میں خود فارسی سیکھ لوں گا تو جتنے مہینے تم کام کرو گے تو میری جو تنخواہ گورنر صاحب کو ملتی ہے اس میں سے میں تمہیں کیونکہ یہ میرا کام ہے عوام کے مسائل سننا اور حل کرنا تمہارے لیے الگ سے بیت المال سے تنخواہ نہیں ہوگی میری تنخواہ میں سے جو مجھے ملتی ہے اس میں سے ایک حصہ تمہیں دیا کروں تو انصاف فراہم کرنا ہے یہ نہیں کیا کہ سارے مسرا میں اعلان کر دیا ہو کہ بھئی آج کے بعد پڑھا لکھا وہ ہوگا اور مسئلہ وہ بیان کرے جو عربی میں مقدمہ دائر کرے جیسے بدماش انگریزوں نے اس ہندوستان کے اندر کیا کہ جی چاہے تم پنجابی بولتے ہو سندھی بولتے ہو پشتو بولتے ہو اردو بولتے ہو عدالت میں مقدمہ دائر کرنا ہے تو انگریزی میں کرو تعلیم حاصل کرنی ہے تو انگریزی پڑھو گے تو تم تعلیم یافتہ ہو ورنہ تعلیم یافتہ نہیں یہ عربی مسلط نہیں کی جی کہیں بھی حتیٰ کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ نے تو فرما دیا کہ کسی کو اگر عربی نہیں آتی اور وہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے ابھی قرآن پڑھنا بھی نہیں آیا تو اگر وہ فارسی میں بھی صورت فاتحہ پڑھ لے تو اس کی تو نماز ہو جائے گی اللہ کے سامنے منا ہے نا اس کو سیکھنی چاہیے صورت فاتحہ جی اور قرآن حکیم کی اتنی صورتیں جس سے نماز پڑھ سکے لیکن جس وقت تک ابھی نہیں سیکھ سکا اور نماز کا وقت ہو گیا تو نماز اس لیے چھوڑ دی جائے کہ جی آپ کو عربی نہیں آتی نماز پڑھے گا چاہے اپنی فارسی میں پڑھ لے لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ اس نے صورت فاتحہ اور یہ صورتیں یاد نہیں کی یاد کرنا لازمی ہے یاد کرے کم از کم اتنی عربی تو آنی چاہیے کہ اللہ کے سامنے ملاجات کر سکے باقی تمام کاموں میں فارسی اسی لیے آپ دیکھیے کہ عربی نہیں کی پورے ایران کا سرکاری نظام فارسی میں رہا اور ہندوستان میں جب فارسی کے ذریعے سے اسلام آیا صوفیہ کا تو پورے ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی رہی کبھی نہیں کہا گیا کہ جناب جب تک تم عربی نہیں بولو گے تو مسلمان نہیں ہو سکتے افریقیوں کی اپنی زبان رہی یورپین لوگوں کی اپنی زبان رہی ترکوں کی اپنی زبان رہی کسی نہ زبان کو بدلا گیا نہ تہذیب کو بدلا گیا نہ ثقافت کو بدلا گیا اور بدل بھی نہیں سکتے تعارف کے لیے تو ضروری ہے زبان اور تہذیب اور پھر لباس کا تعلق بھی موسم کے ساتھ ہے اب بیچارے جو قسطنطنیہ یا اوپر ٹھنڈے علاقوں میں روس اور چین اور ترکمانستان اور ہاں جی بخارا اور سمرقند میں رہنے والے ٹھنڈ پڑتی ہے سہرائے عرب کے اندر تو ایک لنگی پہنتے تھے لنگی کے لیے پہنتے تھے گرم ہوا ہے تو وہاں گرمی سے بچاؤ کے لیے ہاں جی کرتا بھی کھلا اور لنگی بھی کھلی تو خوب ہوا لگے تاکہ پسینہ اور گرمی نہ آئے اب بیچارے جو سائبیریا میں اور ٹھنڈے علاقوں میں ہیں ان کو کہا جائے کہ جناب اب اربوں کا لباس پہنو تو ان کی تو کلفی جم جائے گی جی بھائی وہ جو ہر وقت جسم کے ساتھ چپکا ہوا انہی لباس پہنتے ہیں اور جو اونی لباس پہنا جاتا ہے وہ جسم کے ساتھ جتنا چسپا ہوگا اتنی گرمائش زیادہ ہوگی تو وہ اگر پینٹ بدلون پہنے کوٹ پہنے کو شیروانی پہنے تو ان کی ضرورت آپ ان کو کہو کہ نہیں جی تم مسلمان تب ہو گے جب اربوں کا لباس پہنو جی یا گرم علاقے کے لوگوں کو کہا جائے کہ جناب والا تم یہ جی گرم کوٹ جیسے یہاں ہاں جی انگریزوں نے کہا کہ جی وکیل صاحب جو ہے نا گرمی میں بھی کالا کوٹ پہن کر آئیں گے جی بھائی برطانیہ میں تو ٹھیک ہے کہ جب ہر وقت سردی پڑتی ہے تو کوٹ ہونا چاہیے اب یہاں گرمی پڑ رہی پسینے میں شرابور ہیں اور جناب کالا کوٹ ضروری ہے دفتر میں آئے تو جی تھری پیس میں آئے ہیں جی ٹائی بھی لگی ہوئی ہو گلا بھی کسا ہوا ہو سانس پہلے نہیں آ رہا گرمی میں اور اوپر سے کیا ٹائی کس دی۔ جی تو وہاں کی ضرورت تو ہے, یہاں کی ضرورت تو نہیں ہے تو دین اسلام آفاقی ہے اور اس افاقی دین کی وجہ سے لباس وضا کتا زبان یہ تو ثانوی درجے کی چیزیں ہیں اصل بنیادی بات کیا ہے عدل اصل بنیادی بات کیا ہے معاشی خوشحالی زیقت دنیا دنیا کی تنگی سے نکال کر سات دنیا دنیا کی وسعت اور خوشحالی کی طرف لے جانا یہ بنیادی اصول اور ضابط معاشیات کی تمام امور کی بنیاد یہ دین اسلام کی افاقی قانون اور جتنی اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے آفاقی اصول بیان کیے وہ دنیا بھر کی ہر اقوام میں کیا ہے یکساں طور پر لازمی اور ضروری ہے تعاون باہمی تمدن تہذیب اور امن اور عدل کے قیام کے لیے پورا قانونی نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا تیسری بات جو ربی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی ہے کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم انسانوں کو نکالنا چاہتے ہیں مذاہب اور ادیان کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لانا چاہتا ہے یعنی ایسا سیاسی اور معاشی نظام قائم کرنا جو عدل و انصاف پر مبنی ہو سیاسی نظام میں یہ ضروری ہے کہ انسانوں کے درمیان جتنے معاملات ہوں خواہ ان معاملات کا تعلق معاشی سرگرمیوں سے ہو خواہ ان معاہدات کا تعلق معاہدہ نکاح سے لے کر بین الاقوامی سیاسی معاہدہ تک ہو خواہ وہ قومی نظام کا سوشل کانٹریکٹ ہو سوسائٹی کے معاہدات ہو معاہدہ عمرانی ہو ہر ایک میں عدل نسبت عدل نسبت مساوات قائم ہونی چاہیے کسی کو کسی حوالے سے ایسی بالا دستی کہ دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے نہیں ہو سکتی مرد اور عورت کا معاہدہ یہ تھوڑا ہی ہے کہ عورت غلام بن جائے مرد کی یا مرد بیوی بی کا غلام بن جائے نہیں دونوں انسان ہیں دونوں کے دو خاندان ہیں دونوں کی حیثیت برابر ہے دونوں کی شناخت برابر ہے دونوں کی عزت برابر ہے دونوں کا احترام برابر ہے اسی لیے جہاں ماں باپ کا احترام کرنے کا تذکرہ کیا وہاں سسرال کا بھی احترام کا تذکرہ کیا قرآن نے نعمتوں میں بیان کیا کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے وجالہ نصب وسیرا نصب اور سسرالی رشتہ تمہیں ادا کیا کہ دونوں کی یکساں عزت و احترام ہے کسی خاندان کی کسی دوسرے خاندان پر دستی نہیں ہے یہی حال خرید و فروخت کرنے والوں کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں خریدار اور فروخت کنندہ کی حیثیت برابر ہے دونوں کے درمیان معاملات اگر تماسل کی بنیاد پر ہوں تو جائز ہے صاحب ہدایہ نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ مماثلت کو شرط قرار دیا ہے بائے اور مشتری میں بھی مبی اور سمن میں بھی یہ مباصلت ٹوٹ جائے تو اس کا مطلب ہے سود ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا تو افاقی اصول بین اصول بیان کر دیا تو عدل بنیادی نسبت افاقی اصول ہے اقوام عالم کے لیے تو یہ چاہیے بس تین نکاتی ایجنڈا ہر قوم کی حریت اور آزادی کوئی قوم اس کو کوئی فرد کوئی نسل اس کو غلام نہ بنا سکے غلام نہ سمجھے اس کی آزادی اور حریت کا احترام کرے جی جیسے جی جی عمر فاروق نے فارسیوں کی عزت اور احترام کیا یورپین لوگوں کا احترام کیا جی, جی مصریوں اور افریقیوں کے احترام پر مبنی ہدایات جاری دی جاری کی اور وہ کے اس خصوصیت کو کہ وہ انقلابی ہیں اور وہ لوگوں کے سکھانے کے لیے استاذ ہیں اس حوالے سے تو بات ہے کہ استاذ کا احترام ہوگا لیکن یہ کہ وہ غلام سمجھنے لگ جائے وہ اپنے فیصلے ان پر مسلط کرے یہ نہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بڑے چھوٹے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں امام شاہ اللہ اجالت میں بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق سب سے مشورہ لیتے تھے بزرگ صاحبہ سے بھی اور جوان صحابہ سے بھی بالکل عبداللہ ابن عباس سترہ اٹھارہ سال کی عمر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ان سے بھی پوچھتے تھے بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے ابن عمر کی رائے بھی لیتے تھے جو حضرت عمر کے بیٹے اور بزرگ صاحبہ جی ان کی بھی حضرت عثمان حضرت علی عبداللہ بن مسود ان کی آرابی تمام کی رائے لے کر پھر ایک فیصلہ فرماتے ہیں یہ وہ اجتماعی آفاقی نظام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے ساتھ دنیا بھر میں قائم رہا لیکن جب سے دو ڈھائی سو سال سے مسلمان غلام ہو گیا برطانوی سامراج کا جی امریکی سامراج کا تو ان تمام خطوں میں نئے نئے فطرے کھڑے کے ہونا شروع ہو اقوام عالم کی قومیت کو مسخ کیا گیا ان کی آزادی سلب کر لی گئی ہندوستان غلام ہوا عرب غلام ہوئے اور آج تک وہ غلامی کی نت نئی شکلیں مسلط آزادی سلب دوسری زیقت دنیا سے نکال کر ساتھ دنیا تک لے جانا تھا لیکن آج دنیا کی مسلمان ستاون ملک زیق دنیا میں مبتلا ہے دنیا کی تنگی میں مبتلا ہے اس لیے کہ غلام اپنے فیصلے خود نہیں کرتے کر سکتے ان کے فیصلے عالمی سامراجی طغوتی قوتیں کرتی ہیں تو حریت کس بات کی ان کا حکمران وہاں سے منتخب ہو کر آتا ہے انہوں نے ہی کے نام پہ کہیں مسلط کریں یا جمہوریت کے نام پر کسی وزیراعظم کو لائیں یا مارشاء کے نام پر کسی کو مسلط کریں اس کے فیصلے کون کرتا ہے سامراجی اور تغوتی قوتیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط کے بین الاقوامی تقاضے کے سراسر خلاف اگر آج امریکی صدر اعلان کرتا ہے کہ پندرہ دن اگر ہم ان سعودی حکمرانوں کی مدد کھینچ لیں تو پندرہ دن میں ان کی چھٹی ہو جائے گی ٹرمپ نے یہ بیان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سعودی عرب والوں کے سامنے کہا تھا اور اگر سب سے طاقتور تمہارے ملک سعودی عرب کا یہ حال ہے جو تمہارا یار اور دوست ہے تو پاکستان بے چارہ کس بات کی ملی ہے افغانستان کی کیا حیثیت ہے یہ قطر وطر اور کویت اور فلاں فلان چھوٹے چھوٹے ملک ان کی کیا حیثیت ہے آزادی صلب ہے آج جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بنیادی تقاضا ہے وہ بالخصوص مسلم امہ اور بالعموم دنیا بھر کی مظلوم قوموں کو آزادی حاصل کر رہا ہے اگر آزادی نہیں ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں مکالے لکھوالو تحریر لکھوالو اربو لو تقسیم کر دو ریاستی مقاصد کے لیے جی لائٹیں لگا لو اور چادریں چڑھا لو اور جناب طرح طرح کے ہاں جی ڈھکوسلے اختیار کر لو سیرت کے نام پر اتھارٹیاں بنا لو رحمت اللہ عالمین اتھارٹی اتھارٹی کی کیا حیثیت ہے وزیراعظم کی کوئی اتھارٹی نہیں تو اس بیچاری کی اتھارٹی کی کیا حیثیت ہوگی جو رحمت اللہ عالمین کے نام پر بنی جی ذرا سا جھٹکا دو تو بھیک مانگنے کے لیے کیا آئی ایم ایف کے سامنے ایک مہینہ ہو گیا گر رہے ہیں کہ قرضہ دے دو جی تیل کی قیمتیں تمہارے قبضے میں نہیں گیس کی قیمتیں تمہارے قبضے میں نہیں رحمت اللہ کیا ہوگی کھانے پینے کا ایک نیا سرکاری ادارہ وجود میں آ جائے گا تنخواہیں ہیں گاڑیاں ہیں یشیاں ہیں بس ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بین الاقوامی تقاضا یہ ہے کہ دنیا بھر کے مظلوم اپنے اپنے ظالموں کے مقابلے میں آزادی حاصل کریں افریقہ کے ممالک کنگال کر دیئے آج وہ ساری ای میل سامنے آ گئی ہینری کی کہ لیبیا کے قذافی کو ہٹانے کے لیے باقاعدہ فرانس کے صدر اور امریکی صدر کے درمیان خوفناک قسم کی خط و کتابت کہ اگر قذافی کا یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا کہ پورے افریقہ نے اپنا نظام زر اپنا نظام معیشت آزاد بنا لیا تو فرانس کے چنگل سے اور یورپ کے چنگل سے پورا افریقہ نکل جائے گا آج حالت یہ کہ فرانس کے اندر کوئی سونے کی کان نہیں ہے تقریباً پچیس سو ٹن سونا فرانس کے پاس سرکاری طور پر موجود ہے کان کوئی نہیں اور فرانس کی فوجیں مالے میں افریقہ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے وہاں باغیوں کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں جہاں دنیا کی بہت بڑی کانوں میں سے کان موجود ہے جی اور افریقہ اس کے پاس سونے کے ذخائر نہیں ہے جس کے پاس کان ہے سرکاری طور پر اس کے پاس سونے کے ذخائر نہیں ہے اور جو وہاں بدماشی کے لیے باغیوں کی سرکوبی کے نام پر فرانسیسی فوج موجود ہے وہاں کا سونا کہاں منتقل ہو رہا ہے اگر یہ افریقہ آزاد ہو جائے تو یہ یورپین لوگوں کی عیاشیاں چل سکتی ہیں جی, جی نہیں چل سکتی سیرت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ آزادی اور حریت کے فیصلے کریں آپ اپنی آزادی سے اپنا ملک نہیں چلا سکتے تو کس بات کی سیرت النبی بنا رہے ہیں کون سی رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنا رہے ہیں سیرت کا اس سے کیا تعلق سیرت کا پہلا بنیادی تقاضا آزادی اور حریت دوسرا بنیادی تقاضا دنیا کی تنگیوں سے نکل کر دنیا کی خوشحالی کی طرف جانا اگر تمہارے وسائل لوٹ کر یورپین بھیڑیے اور امریکی سامراج لے کر جا رہا ہے تمہارے لیے تنگیاں ہیں ان کے لیے خوشحالیاں ہیں خوشحالی تو یہاں پیدا کرنی افریقہ وہ ملک تھا کہ سب سے زیادہ مسلمان ہونے کے بعد حکومتیں بننے کے بعد سب سے زیادہ سونے چاندی کے ذخائر ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ خوشحال تھا افریقہ کا حکمران جب حج کرنے کے لیے سعودی عرب آتا تھا تو سارے راستے سونا بانٹتا تھا پیسہ تھا واپر ملتا کانے ان کے پاس تھا. خوشحال یہ ہندوستان جس کو انگریز سونے کی چڑیا کہتے تھے خوشحال تھا کنگال کر دیا ذیق دنیا آج بھی مانگتا پھرتا ہے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش دوسروں کے سامنے در یوزاگر قرضے پہ قرضے مقروض ملک پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش پورا کا پورا برے صغیر افغانستان بھوکا ننگا نظرات نسلت نہ نہ تجارت دوسروں کی بھیک پر پاکستانی وزیر اعظم جن کے لیے بھیک مانگ رہا ہے کہ جی انسانی بنیادوں پر پیسے دے دو اور دباؤ دیکھو کہ جی ہم افغانستان کو تسلیم تو نہیں کرتے لیکن انہیں پیسے دے دیتے ان کے جو اصل پیسے دس ارب ڈالر ہیں وہ تو دینے کے لیے تیار نہیں ہے جی باقی تو ذیق دنیا میں مبتلا ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس ذیق دنیا سے نکل کر ساتھ دنیا کی طرف جائیں اس کے لیے جد اور وہ حریت اور آزادی کے بغیر نہیں ہو سکتے تیسری بڑی بنیادی چیز یہ کہ دنیا بھر کی اقوام میں جو سسٹم بنے وہ عدل اور انصاف کی بنیاد پر ہیں جب ملک غلام ہے تو یہاں ان کے پالتو عالمی طاقتوں کے ایجنٹ وہ حکمران بنتے ہیں اور وہ جو نظام بناتے ہیں وہ ظلم کا ہوتا جیلوں میں بڑے لوگ سڑ رہے ہیں جی قانون اور ضابطے ظالمانہ ہے عدالتوں میں مقدمات کی بھرمار ہے جی اس کے حل کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں چیف جسٹس پاکستان کہتے ہیں کہ ہم بطور ادارہ پاکستانی قوم کو انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں. عدل و انصاف کا ادارہ جو ہے وہ ناکامی کا اعتراف کر رہا ہو وزیراعظم کہے کہ جی پٹرول مہنگا ہوگا اور اگلی رات کو پیٹرول مہنگا ہو گیا ہو گیا کہ نہیں رات کو جی یعنی پہلے سے خبردار کرنا کیوں ہوگا مہنگا آپ کی حکمت عملی کیا ہے چینی مہنگی ہوگی آج کے اخبار میں خبر ہے کہ بیوروکریسی نے باقاعدہ حربے اختیار کر کے چینی وغیرہ وغیرہ دوسری چیزیں جو ہیں ان میں ان مافیاز کے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا ہے فیصلے کی ہیں جان بوجھ کر تو مافیاز مسلط ہوں تو انصاف لوگوں کو کہاں سے ملے گا نبی جو آئے ہیں اس لیے کہ من جور الادیانی الى عدل اسلام نظاموں اور مذاہب کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف آئیں یہ آپ کا بین الاقوامی پیغام ہے اور یہاں عدل کے بجائے ظلم کا راج ہو آپ ذرا چلے جاؤ دوسرے جو, جو اپنے آپ کو مسلمان ملک کہنے والے ہیں جی سارے عرب خطے میں دیکھ لو وہاں خاندانوں کی ظالمانہ حکومتیں ہیں جو بولتا ہے اس کو اٹھا کر ایسے جیل خانے میں ڈالتے ہیں کہ جہاں سے کسی دنیا کو آواز سنائی نہیں دیتی جی جو چاہے مرضی کبھی ایک چیز کو اسلام بنا دیتے ہیں کسی چیز کو اسلام دوسری چیز کو اسلام بنا دیتے ہیں آج تو ماشاء اللہ سب کچھ اسلام اسلام سب بدل کر اسلام کا ایک نیا ورژن جو شکاگو یونیورسٹی نے تیار کیا ہے وہ نافذ ہو رہا ہے حرم کے بالکل قریب جدہ میں کنسرٹ ہو رہے ہیں جی قومی دن منایا جا رہا ہے لڑکیاں ننگے بدن کلمہ طیبہ لکھے ہوئے جھنڈے کو جسموں پر لپیٹتی پھر رہی ہیں توہین کرتی پھر رہی ہیں یہ اسلام خدا کا خوف کھانا چاہیے سیرت کے نام پر ڈھکوسلا بازی سیرت کے نام پر طرح طرح کے طریقے کار وضع کر لیے جس سے لوگوں کو بے وقوب بنایا جائے پیسے بانٹے جا سکیں کوئی جناب چاندنی کی جا سکے بجلی پہلے ہی مہنگی ہے سود خوری کے اداروں کے اوپر ہاں جی لائٹنگ ہو رہی ہے بینک پر نا انصافی کے مراکز کے اوپر ہاں جی دس دن بجلی جلائی جا رہی ہے قانون سازی ظالمانہ کرنے والی پر لائٹیں جلائی جا رہی ہیں کس بات کا ملک اور قوم کی تباہی اور بربادی اسی لیے یہ ہوئی ہے کہ جو منافقت پیدا کر دی گئی سیرت النبی کا لازمی تقاضا ہے کہ دین اسلام کے وہ بین الاقوامی اور آفاقی اصول حریت معاشی خوشحالی اور عدل و انصاف کا نظام اس کے لیے جو و کی جائے تو پھر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے اور اگر یہ نہیں تو بابا کہانیاں ہیں ادھر ادھر کی باتیں ہیں جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں سوائے غلامی کی سیارات کو مزید سیاہی میں داخل کرنا اور لوگوں پر ظلم و ستم کو مزید پھیلا دینا اس کے علاوہ اور کیا ہوگا آج سوچنے کی بات کہ سیرت کے استقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں کم از کم فکر تو ہونا چاہیے سوچ تو ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ تھی آپ کا یہ فکر تھا نظریہ ہی ختم ہو گیا غلامی سے صلاح کر لی مروبیت میں پیدا ہو گئے پستی کی حالت کو قبول کر لیا بزدلی پیدا ہو گئی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخر زمانے میں تم پر اخیار ایسے ٹوٹیں گے جیسے کھانا کھلتا ہے نا کسی دعوت میں تو لوگ کھانے پر ٹوٹتے ہیں تو صحابہ نے عرض کیا یار رسول اللہ کیا اس زمانے میں ہم تھوڑے سے لوگ ہوں گے نہیں تھوڑے سے لوگ نہیں ہیں پھر صحابہ نے حیران ہو کر کہا کہ ہم تین سو تیرہ یا دس بارہ ہزار جو ہے ہم نے مکہ فتح کر لیا تو یہ اربوں لوگ ہوں گے اور پھر وہ کیا ہے ان کا مال دوسرے لوگ لوٹ کر لے جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں اس زمانے میں واہن پیدا ہو جائے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل واہن واہن کیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملوں میں جواب دیا حب دنیا وکراہیت الموت دنیا کی محبت اور لالچ بس ہر آدمی انفرادی خواہشات میں مبتلا ہے کہ دولت کیسے آئے خزانہ کیسے آئے پیسے کیسے آئیں بس چاہے غلامی کے ذریعے سے آئیں چاہے کسی طریقے سے لالچ کے ذریعے سے آئیں اور موت کو قبول کرنے سے ناپسندیدگی کرنا یہ دو برز ہیں تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہن پیدا ہو گیا اور وہن پیدا ہو گیا اور مسلمان خطے ٹوٹ پڑے ہیں یورپین بھیڑیے افریقہ کو نوچ رہے ہیں عربوں کو نوچ رہے ہیں ہندوستان بر عظیم پاک و ہند اس پورے علاقے افغانستان کو ادھیڑ کر رکھ دیا تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم نے اسلام کا وہ پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا اور وہ پیغام جسے صحابہ لے کر اقوام عالم میں گھومے تھے ہم نے وہ پیغام چھوڑ دیا اس بھولے ہوئے سبق کو دوبارہ یاد کیے بغیر نہ دنیا کی تنگی دور ہو سکتی ہے نہ بد امنی دور ہو سکتی ہے نہ جی ظلم کا نظام ختم ہو سکتا نہ غلامی کی سیارات ختم ہو سکتی اس خطے کے حریت پسندوں نے اسی لیے جنگ لڑی آزادی کی شیخ الہند جیسا دلیر مولانا سید حسین احمد مدنی جیسا ضرورت مند امام انقلاب مولانا عبید اللہ صدی جیسا فرد سیرت کی ان تعلیمات کے تناظر میں جنہوں نے جد وجہد اور کوشش کی آج ان کا سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں کو سمجھنے اور اس کا شعور حاصل کرنے اور اس کی بنیاد پر نتائج پیدا کرنے کے لیے کمرے ہمت باندھ لینے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر و داوانہ الحمد للہ رب العالمین